0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y vaya que tenemos muchas noticias guardadas desde hace varias semanas. Tengo, pues no tienen por qué saberlo, pero se los voy a decir, 17 páginas con noticias cortas sobre... ...toda clase de jugadores en toda clase de posiciones NFL... ...ya desahogamos hace una o dos semanas noticias de corebacks y de corredores... ...así que ahora haré lo propio con los receptores abiertos... ...mucha información y le agradezco a nuestro fan queridísimo y siempre presente... ...Rogelio Ramírez que nos dijo en el programa del sábado pasado en el live... ...oye Rudy ¿qué está pasando con los podcasts? ...no, ¿No han estado subiendo tantos episodios como antes... Y tiene toda la razón, me ganaron los tiempos, ahora estoy editando los videos en YouTube por causas de fuerza mayor, por lo menos temporalmente, y obviamente también salió un viaje de trabajo a San Diego. Entonces se me juntó la vida, lo entiendo, lo lamento, y vamos a trabajar mucho en eso para que este podcast retome su ritmo tradicional, que es episodios de lunes a viernes, y por supuesto su episodio largo el día sábado. Empezamos hablando de A.J. Green, el receptor de los Cincinnati Bengals que recordarán le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia que lleva dos temporadas muy lastimado. que sano me parece, todavía uno de los mejores receptores en toda la NFL de calibre Julio Jones, aunque de repente se nos olvide. Y nos dice A.J. Green que ha estado enfocado este offseason en evitar las lesiones que tuvo en las últimas dos Temporadas. Está haciéndole pruebas a esos tobillos, viendo cómo puede aterrizar mejor al momento de bajar de sus brincos, haciendo estiramientos que no había realizado en años anteriores. Y obviamente esto con la meta de terminar sano la temporada y también de cobrar un contrato muy importante acabando la próxima campaña. Según Sports Injury Predictor, le dan un 93% de probabilidad a AJ Green de volverse a lastimar y de perderse por lo menos un partido. Veremos y esperemos que estos entrenamientos que esté ejecutando le ayuden a mantenerse sano porque sería importantísimo para Joe Burrow para que realmente esa ofensiva pueda dar un primer paso importante hacia adelante en la nueva era con Burrow. También John Ross tuvo que salir de los entrenamientos de Bengals para cuidar a su hijo ya que desgraciadamente dio positivo ...por coronavirus o COVID-19... ...la madre del niño también dio positivo... ...y por supuesto John Ross... ...un receptor que estuvo explotando... ...las primeras 3-4 semanas del año pasado... ...que por fin estaba dando ese estirón... ...pues le da prioridad a su familia... ...y me parece que hace lo correcto... ...Ross iba a estar compitiendo con AJ Green... ...con Tyler Boyd... ...con el novato de segunda ronda T. Higgins de Clemson... ...me parece que su rol es claro... ...que su rol es importante... ...es la amenaza profunda velocista... Y yo sigo creyendo en John Ross. Sé que ya muchos se, se rindieron, pero lo poco que vi de él el año pasado me convenció. Incluso me animé a ponerlo de titular en algunas ligas de fantasy fútbol y no quedé decepcionado. Así que ojo con él. No se olviden de John Ross. Y por supuesto, le deseamos mucha salud y recuperación a su familia. Con los Titans nos dice el receptor abierto AJ Brown que su enfoque en este offseason ha sido mejorar su condición física ya que llegaba cansado a los cuartos cuartos de algunos partidos en lo que fue su temporada de novato notó la fatiga al momento de estar revisando la cinta de juego y obviamente quiere llegar fuerte, quiere llegar entero y ya no quiere estar recortando o redondeando sus rutas al final de los partidos es un receptor que me fascina creo que ya el consenso de aficionados también le tiene mucho respeto a AJ Brown es cierto, su eficiencia fue absurda tiene que haber una regresión natural pero yo también creo que va a haber un volumen más importante de pase que le van a estar dedicando en esta ofensiva. Recuerden que A.J. Brown no empezó de titular la temporada pasada, ya con Brian Tannehill se entendió y cada pase parecía que era recepción de 20 yardas para touchdown. Me gusta, es el receptor número uno de Titans, ya desplazó por completo a Corey Davis, sí espero una baja en la eficiencia, pero también un aumento en el volumen que lo compense o incluso eleve sus prestaciones para esta su segunda temporada. Con los Houston Texans nos dice el receptor abierto Brandon Cooks que tiene cero preocupación, así tal cual, cero preocupación con su historial de conmociones. Le conocemos cinco tres de ellas en las últimas dos temporadas, solo se ha perdido dos juegos desde el 2015 a pesar de todas estas conmociones y los Texans han indicado que no le van a limitar los snaps y no es para menos pagar una segunda ronda por él, yo sí esperaría verlo de titular en todos los partidos. El año pasado estuvo muy limitado, Brandon Cooks, 42 recepciones, 583 yardas y dos touchdowns, y bueno, aquí lo que estamos esperando es que se mantenga sano, que juegue los 16 partidos... ...y por supuesto que le compita, ¿por qué no?, a Will Fuller como receptor número uno del equipo... ...tras la salida de DeAndre Hopkins. Con los Cleveland Browns nos dicen que Jarvis Landry todavía está en duda para participar en la semana uno... ...ya que se sigue recuperando de una lesión de cadera. será la preocupación más importante que tienen los Browns a la ofensiva en estos momentos... Avanza bien, nos dice el nuevo head coach Kevin Stefanski, pero obviamente es una situación a monitorear. Así como la hernia que sufrió Odell Beckham Jr., parece que ya es cuestión del pasado, que ya está recuperado, que estaría al 100%. Y vamos viendo qué nos puede ofrecer Odell Beckham Jr. ya a sus 27 años, porque necesita su explosividad, porque sí superó las mil yardas el año pasado pero ustedes lo vieron jugar y yo también, se veía muy limitado, no se veía como eso del Beckham Jr., eh, poderoso, que era inalcanzable, ¿no? que se escapaba de sus defensores con toda la agilidad del mundo, que en algún momento existió con los gigantes de Nueva York. Si esperaría que mejorara sus números, no creo que vaya a tener los targets suficientes para aspirar a ser un receptor número uno para efectos de fantasy football, es decir, que sea un receptor top 12 ya combinando la producción de yardas con los touchdowns. El receptor abierto Calvin Ridley de los Atlanta Falcons es joven y podría explotar en esta su tercera temporada como profesional. Nos dice Mark Inabinet de AL.com. Dice, "Salen alguien que puede explotar en un año como este. Está en condición física excepcional. Ha estado ocurriendo bastante bien. Ya domina la ofensiva. Tiene maestría total del sistema. Y está mucho más avanzado de lo que estuvo el año Pasado. Palabras alentadoras, esperanzadoras para alguien que en algún momento tendrá que convertirse en el receptor número uno de los Falcons en detrimento de Julio Jones. Ya esa transición la hemos vivido en el pasado, cuando Julio Jones era más joven, por supuesto, y terminó desplazando a Rory White, que sí le ganó el tiempo, pero también Julio Jones con su talento lo hizo a un lado y Matt Ryan nos presume a su nueva ala cerrada Hayden Hurst, este jugador que llegó vía trade por una segunda ronda de drafts y que ahora es el tirón número uno de los Atlanta Falcons. Es alguien, nos dice que es muy rápido y muy atlético de los jugadores más rápidos y atléticos que he visto en esta posición. Y estas son palabras mayúsculas porque Matt Ryan ha jugado con Tony González y con Austin Hooper. el ala cerrada de los Falcons, en las 12 temporadas que ha estado Matt Ryan al frente del equipo, ha producido por lo menos 7 campañas con 70 o más recepciones. Hayden Hurst está siendo tomado como el tight end número 11 en Fantasy Football. Y creo que va a suceder, creo que va a ser una realidad y creo que el público en general lo va a a conocer creo que puede ser por lo menos el 70 o el 80% de lo que ofrecía Austin Hooper y que hay un mundo de targets que podrá aprovechar con los Baltimore Ravens Marquise Brown estuvo comiendo este offseason y es que subió 23 libras y ya ahora está arriba de las 180 libras totales como novato jugó con 157 libras que son sumamente pocas y también venía regresando de una operación de pie que le robó su máxima velocidad. Estuvo jugando en Oklahoma con 144 libras, o sea, siempre ha sido un jugador livianito, pero qué bueno que agregó algo de peso a su musculatura, no a su complexión física, para resistir mejor los golpes, resistir mejor las lesiones y para ver si puede convertirse en ese receptor número uno de Lamar Jackson y ser más consistente partido, a partido en estos momentos está siendo tomado como el receptor número 30 en ligas de .5 ppr o .5 eh, puntos por recepción más o menos por ahí de la sexta ronda es un volado atrevido pero ustedes saben que yo soy un enamorado del estilo de juego de marquis brown y creo que la ofensiva aérea de baltimore va a seguir dando un paso hacia adelante con los Patriotas de Nueva Inglaterra nos enteramos que Mohamed Sanu ya está más rápido, más ágil, más liviano y en mejor condición física. Es una cita, la estoy traduciendo. Después de su operación de tobillo, según su entrenador, Hilton Alexander. Los entrenadores suelen presumir mucho a sus jugadores, ¿no? Dependen del buen rendimiento de sus jugadores para seguir teniendo trabajo. Pero habiendo tampoco off-season, no habiendo juegos de pretemporada, pues le tengo que dar un poco más de peso a lo que nos está diciendo este coach. Llegó lastimado, bueno, más bien se lastimó en su primer partido con los Patriotas. No pudo tener mucho impacto el año pasado, lo resintió mucho el equipo. Pero en estos momentos tendría que ser el receptor número dos o por lo menos el receptor número tres de los Patriotas. Junto a Kill Harry y junto a Julian Edelman. Con Josh Gordon, agente libre en estos momentos, pues aplicó para regresar a la NFL. Un proceso ya muy conocido para el pobre Josh Gordon. Veremos qué decide el comisionado. Josh Gordon tiene 29 años y no se ha movido de Seattle. Sigue viviendo ahí. Así que podría volver a firmar con el equipo una vez que esté aclarada su situación legal con la National Football League. También lo intentó Martavis Bryant, ¿se acuerdan de él? Este jugador velocista que estuvo con los Pittsburgh Steelers, que parecía que iba a dominar, que tuvo muchos problemas extra cancha, más por consumo de sustancias indebidas que por otra cosa. Estuvo un ratito creo con los Raiders y no tuvo mayor impacto. Y desde entonces no hemos sabido de él. Pues le dijo a Roger Godell quiero jugar. Y no hay ninguna garantía de que Godell le vaya a responder. En estos momentos Martavis Bryant tiene 28 años. Pasemos con los vikingos de Minnesota. Donde el coordinador ofensivo Gary Kubiak, ¿se acuerdan de él? Nos dice que el receptor de primera ronda Justin Jefferson se estará moviendo al slot. O sea, la zona interna del campo. Bastante. El último jugador que estuvo en el slot fue B.C. Johnson, o la B.C. Johnson. Estuvo ahí 38.2% del tiempo en la temporada pasada, pero también Adam Thielen se la vivió en el slot con un 32% de sus snaps ofensivos. Justin Jefferson ahí era la posición en la que mejor jugaba con LSU en 2019. 78% de sus rutas fueron en el slot, en zonas interiores, y ahí es donde brilló con excelentes rutas, con manos muy confiables, ganando los slants, atrapando pases de touchdown y demás. Yo, sinceramente, ahí pondría a Justin Jefferson, si es donde mejor se siente, pues vamos dándole toda la confianza del mundo al novato, pero también es donde más brilla Arm Thielen, que es el veterano consagrado del equipo, tras la salida de este Fondex. Veremos en qué queda esta estrategia ofensiva de los Vikings, por lo pronto, yo esperaría muchas formaciones con dos receptores, con dos alas cerradas, y con uno o dos corredores, dependiendo de la posición del campo Y con los Vikings pues también estamos viendo a Chad Beep, un jugador que se lastimó el año pasado pero que era el receptor número 3 del equipo al inicio de la campaña, que en esos momentos parece será el receptor número 4 de Vikings. Dejo el apunte porque en algún momento parecía que se iba a convertir en el receptor número 3, parecía que iba a poder tener algo de valor fantasy, la lesión nos roba de esa oportunidad y no esperamos mucho volumen de pase todavía con estos vikingos de Minnesota que les gusta correr y correr y también correr. Con los dosos de Chicago nos dice el coach de receptores abiertos Mike Furry que Anthony Miller ha tenido una preparación más estructurada este off season. Nos dice que a mitad de la temporada pasada Anthony Miller empezó a entender realmente qué es lo que implicaba estar ahí en el campo de fútbol americano, cómo jugar, cómo empezar a desarrollarse como un profesional antes de entrar a los partidos. Era algo en lo que lo estaba coachando y que por fin parece que algo... Hizo clic para este receptor. Xpic número 51 del draft del 2018. Egresado de la Universidad de Memphis. Está Allen Robinson. Y el mundo entero para Anthony Miller. Si es que decide aprovecharlo. Y creo que nos puede ayudar como un flex. Con un receptor número 3. En ligas de fantasy football. Es un jugador muy talentoso. Y si las lesiones lo respetan. Estaremos hablando bastante de él. En esta campaña. Pasemos con los Colts, donde el coordinador ofensivo Nick Sirianni nos dice que espera un año rebote importante del receptor abierto T.Y. Hilton, quien tuvo muchos problemas musculares, soft tissue injuries en 2019, y que nunca tuvo química realmente con Jacoby Brissett. Nos dice T.Y. Hilton que ya está completamente sano, lo está cuidando el equipo, en estos momentos pareciera que está siendo tomado por ahí en el rango de receptor 20 a 25, Parece un descuento, ¿eh? me parece que es alguien que tiene por supuesto producción histórica importante, que se podría mantener o posicionar como resultado número dos en ligas de fantasy fútbol y depende mucho de qué tanto confiemos en su salud, que se vale dudar. Y también que tanto confiamos en Philip Rivers, que sabemos le gusta lanzar ese pase profundo, aunque no siempre conecte, pero por fortuna para nosotros y el fantasy fútbol, las intercepciones se las cobran al quarterback y no a los receptores. También nos habla el head coach de los Colts, Frank Reich, sobre Teres Campbell, este jugador eh, explosivo, ágil, que se la vivió lastimado el año pasado y nos dicen lo vamos a utilizar mucho más en el slot esta temporada. Estoy muy emocionado con Paris Campbell, nos dice Frank Reich. Muchas de las rutas que ocurrieron en Ohio State eran más cortas. Era la duda en su proceso de draft si podía aprender todas las rutas que implica eh, ser un receptor abierto a la NFL o las suficientes para ser más competitivo. Eh, yo creo que lo puede hacer y creo que debe aprenderlo rápido porque ya le pusieron mucha competencia. Primero contigo a Hilton, que ya estaba, pero también con el pick número 34 global de este draft, Michael ...Pitman, que es un jugador muy del perfil que le gusta a Philip Rivers... ...un jugador grande, poderoso de posesión... ...y que tiene un perfil de juego muy distinto al de Campbell. Con los Green Bay Packers nos dicen que Alan Lazard... ...es el jugador o el gran favorito para ser el receptor número 2 de Aaron Rodgers... Si tiene sentido tras la decisión de no jugar de Devin Funches... ...pues el que quedaba era Alan Lazard... ...fue el que mejor se vio de parte de Devante Adams en la ofensiva el año pasado pero sí parece preocupante que tuvieron algunos problemas en el juego aéreo y que no pudieran reforzarlo de ninguna manera los Green Bay Packers. O sea, vamos a entrar prácticamente con lo mismo del año pasado. Está siendo tomado la Lazard en la ronda número 13 en unas ligas de 12 dueños, pero probablemente... Vaya a ser difícil jugarlo en un principio. Hay que tomarlo, guardarlo, ver cómo juega Green Bay las primeras dos semanas y a partir de ahí sí podríamos ver si conviene ponerlo de titular o no en nuestras alineaciones. Y solo para confirmar que siguen buscando ayuda por la vía aérea, los Packers firmaron al receptor abierto Malik Turner, exjugador de los Seattle Seahawks. Eh, no tuvo muchas oportunidades con ese equipo, pero pues ciertamente tampoco creo que vaya a tener muchas aquí con los Packers. Lo meten al training camp y le deseamos la mejor de las suertes. Pasamos entonces con las Vegas Raiders, donde Terrell Williams ya está sano por fin de su facitis plantar, que sufrió el año pasado. Pues qué bueno, pero parece muy poco, muy tarde, porque ya tomaron a varios receptores las Vegas Raiders en este draft y parece que Terrell Williams ya no sería el receptor número uno indiscutible del de equipo. Igual es un talento, es un jugador veloz, pero el equipo perdió algo de paciencia con él. Henry Rocks también dice estar ya completamente curado de una lesión de ingle que sufrió en este offseason. Recordarán, es el receptor abierto que tomó Las Vegas Raiders en la primera ronda y suene a un grupo muy competitivo. Brian Edwards también, novato. El end Darren Waller, el mismo receptor Terrell Williams y Hunter Renfro en el slot. Aquí lo que me sorprende es que sale el coordinador ofensivo Greg Olson y nos diga que Henry Rocks va a empezar a jugar. En el slot, yo lo esperaba como receptor abierto que es donde lo habíamos visto en colegial, pero aquí lo, lo quieren explotar por su tremenda velocidad de agilidad en el slot y me parece una decisión muy inteligente, lo que me sorprende aquí es qué va a pasar entonces con Hunter Renfro que jugó bastante bien para las Vegas Raiders el año pasado y que según esta decisión sería el gran desplazado. Quedaría Terrell Williams por un lado, Brian Edwards, que es otro jugador muy talentoso, que de repente se estancó en colegial, pero las condiciones físicas son excepcionales y la producción colegial más que aceptable. Tuvo un breakout age muy temprano, o sea, produjo yaras muy importantes a una edad muy temprana. Entonces estarían esos dos abiertos y quedaría Henry Rocks en medio y Hunter Renfrew, yo creo que estaría de suplente y le agregas por ahí las alas cerradas y demás. Es un grupo muy intrigante el que tienen las Vegas Raiders en estos momentos. Derek Carr debería ser el gran beneficiado. Y creo que no habrá mayor excusa. Este es el año de evaluación final para Derek Carr. Si no, pues ahí está Marcus Mariota de suplente para reemplazarlo. También está por ahí Nelson Aguilar, el ex receptor abierto de las Águilas de Filadelfia. Abre mucho las manos. Le cuesta esa, esa parte delicada de la posición que es cerrar las manitas y atrapar el pase. Pero nos dice dicta Ford de The Athletic que cree que va a tener suficientes targets en esta temporada para que a los dueños de Henry Roxy, y Terrell Williams y Hunter Renfro en fantasy football les caiga bastante mal. Veremos. Ahí está la advertencia. Estaría compitiendo Nelson Aguilar con Brian Edwards para ser el receptor número 3 o 4 del de equipo. Con los Pittsburgh Steelers, Deontay Johnson ya está 100% sano después de que lo operaran por una hernia. Y bueno, me sorprendió mucho descubrir que estuvo lesionado desde la semana 2 porque fue el receptor más importante del equipo tras la lesión de Big Ben. Tuvo 59 recepciones, 680 yardas y 5 touchdowns con Mason Rudolph y con Devlin Hodges. Imagínense lo que podría lograr con un coreback más o menos decente o, o muy bueno, dependiendo de qué tan sano esté Big Ben en estos momentos. Está siendo tomado como el receptor abierto número 45 en la ronda 10 de Fantasy Football y es un descuentazo a ese precio, ¿eh? yo que ustedes lo tomaba. Washington firmó al receptor abierto Don Troll un ex jugador de Los Angeles Chargers y un jugador veterano importante porque han estado sufriendo muchas lesiones en esa posición los Washington ex Redskins, sobre todo con Kelvin Harmon, que era un jugador de segundo año que esperábamos diera el, el estirón, o por lo menos yo lo esperaba. Y ahora pues con un ligamento cruzado anterior roto va a ser muy difícil que lo haga. También Washington pierde al receptor abierto de Manu Hall. Eh, una ruptura de tendón de Aquiles. Y pues bueno, tenemos muy claro que tienen que reforzar la posición. Tienen que hacerlo ya. Y nos queda muy claro también que Terry McLaurin va a tener una temporada de ensueños. Si logra superar lo que logró la temporada pasada. Con los Cardinals finalmente al receptor abierto Andrew Andre Patton, ex jugador de Los Angeles Chargers. Eh, fue el tercer receptor de los Chargers la temporada pasada, pero tuvo apenas 6 recepciones en 13 juegos, prácticamente nada. No parece que Andrew Patton vaya a tener una oportunidad muy seria de quedarse en el roster final de los Arizona Cardinals. Y no afecta de ninguna manera el valor de dinastía ni de Andy Isabella ni de Hakim Butler, que ambos son holds. Ambos son jugadores a guardar en nuestros rosters, pero no esperaría que explotaran. En 2020. Con las águilas de Filadelfia, Alson Jeffrey parece que empezará la temporada en lista PUP. Aquí no hay novedades. Si Eagles pudiera deshacerse de su contrato y el jugador eh, sin mayor consecuencia financiera, lo harían, pero en estos momentos no es viable que lo hagan así. Esperen ver con las águilas de Filadelfia al receptor Jalen Rager, primera ronda de este año, Sean Jackson. Y por ahí ver quién más puede ayudarles. Quizás Miles Sanders en el backfield o las dos salas cerradas a Kurtz y Dallas. Goddard. Yo respeto la carrera de Alton Jeffrey. Creo que en su momento fue importante. En su momento fue poderoso. En su momento podía jugar con algunas lesiones o a pesar de algunas lesiones. Pero ya, ya han sido dos o tres años en los que no hemos visto prácticamente nada de él. Entonces a, su, a sus 30 años parece una, un jugador de 30 años viejo. no Un, tre, un jugador de 30 años joven o sano. Yo, yo no espero nada de él, desgraciadamente. Y también nos dice el head coach Doug Peterson que Greg Ward Todavía está ahí en la mezcla para ser un receptor abierto titular. Eh, me sorprende, me da gusto. Xcoreback convertido ahí a la posición de receptor abierto. El receptor más importante de las Águilas el año pasado. 28 recepciones, 254 yardas y un touchdown. Parece que lo ponen en la pelea para competir como jugador titular. Y también por ahí tendríamos a JJ Arcega Whiteside. Este jugador de segundo año que me gustaba saliendo de la universidad. Poderoso, grandote de posesión, dominante en zona roja, pero que tuvo una temporada de novato muy, muy pobre. ¿eh? Estaba soltando todo, no se veía con confianza y ahora le pusieron muchísima eh, competencia. Si lo tenemos en ligas de dinastía hay que aguantarlo, hay que darle la oportunidad, pero ciertamente el inicio de su trayectoria profesional es muy desalentador. Hay una pequeña oportunidad de que Whiteside sea viable en ligas de fantasy fútbol a futuro, ya que Marquis Gowen decidió no jugar esta temporada por temor al coronavirus los Tampa Bay Buccaneers nos dicen que el jugador de segundo año Scotty Miller sería el favorito para quedar con el rol de receptor abierto número 3 o receptor slot a mí hay otro que me gusta bastante, se llama Justin Watson y recientemente han habido reportes muy positivos sobre él, así que sabemos que Tom Brady le tiene cariño a la posición de receptor slot y cualquiera de los dos que quede, ojo ¿eh? ligas de dinastía y ligas de redraft tradicionales hay que monitorearlos, no necesariamente tomarlos... ...pero sabemos que Tom Brady es una posición que favorece mucho... ...y que puede ser viable sobre todo en ligas de PPR o de punto por recepción. Desbright nos dice que sigue queriendo jugar esta temporada... Que quiere redimirse, tendrá 31 años y no ha aparecido en un juego de la NFL desde la semana 17 del 2017 con los vaqueros de Dallas. Y sí, aunque firmó con los Santos de Nueva Orleans, pues no pudimos verlo porque se lastimó de gravedad. Esperemos que Des Bryant pueda tener una última oportunidad de aparecer y de redimirse en la NFL. Los Cardinals también firmaron un receptor abierto o tight end, Dylan Cantrell, otro jugador de Los Angeles Chargers, eh, un jugador con una condición atlética absolutamente espectacular, percentil 99, lo cual es absolutamente absurdo, pero fue una sexta ronda del 2018, entonces especímen atlético imponente, con no necesariamente la mejor producción del mundo, podrían considerarlo como ala cerrada a los Cardinals, veremos en qué queda esta situación porque no me parece que tengan la posición resuelta. Sinceramente, sí podría ver a Dylan Cantrell como titular en ese equipo, pero en estos momentos no sería el favorito, ni siquiera para llegar al roster final. Con los delfines de Miami, pues ya lo saben, tuvieron dos bajas voluntarias, Alan Hearns y, desgraciadamente, Albert Wilson decidieron que este año no van a jugar, y por eso los delfines firman a Chester Rogers, un exjugador de los Colts y de los Patriotas, a un contrato de un año. Tiene una oportunidad muy seria de ser el resultado número 3 del equipo. El año pasado se lastimó la rodilla en diciembre, pero ya pudo pasar a sus pruebas físicas con los Dolphins. Va a competir con Jaquim Grant, con Ricardo Lewis y con Isaiah Ford para tener snaps en el slot en este training camp. También parece que Gary Jennings, un ex receptor de los Seattle Seahawks que tuvo muy pocas oportunidades con el equipo, podría estar compitiendo por ese rol de receptor número 4 o incluso número 5. Producción muy importante de Gary Jennings en West Virginia, ¿eh? un novato de esos a los que les puse el ojo, pero no le han dado una oportunidad en la NFL, quizás los delfines decidan dársela. Y por último, el receptor abierto, Cory Lattimore, que estuvo con los gigantes de Nueva York recientemente y antes de eso con los Denver Broncos, que quedó traumado por Peyton Manning, nos dicen reportes internos de hace varios, varios años. Pues bueno, fue puesto en la lista de exención del comisionado porque fue acusado en asalto en segundo grado por amenazas, por disparar un arma de forma ilegal, por uso prohibido de una arma y por poner en peligro a la gente en Englewood, Colorado, el mayo pasado. Es un receptor abierto, sí, de los Washington X Redskins. Y yo no esperaría verlo pronto en esta temporada 2020. Ahí lo tienen, damas y caballeros, muchas noticias de receptores abiertos. Una mezcla de lo que podrían esperar aficionados. y Lo que también deberíamos de esperar nosotros los jugadores de Fantasy y Dynasty Football. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya saben cómo encontrarme. Twitter como arroba y también, ¿por qué no? Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos subiendo un video diario en youtube.com diagonal 3 y fuera. Ya estamos con unas 10 u 11 previas en el canal. Así que suscríbanse, éntrenle, compartan los videos, disfrútenlos y comentemos. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera.